0: partnerem tohoto podcastu je prodejna hokejového vybavení Filip hokej, kde můžete uplatnit slevu 10 na nákup zadáním slevového kódu do poznámky k objednávce OFFICE TALKS 10 na stránkách www.filiphockeji.cz. Čau, já jsem Kový a vítám vás u další epizody podcastu of Ice Talks. Dneska tady mám Honzu Andriška, který je spoluzakladatelem projektu Yoga for Haki. Honzo, já tě vítám, doufám, že se máš krásně dneska a děkuji, že jsi přijal pozvání do, do podcastu. Moc si toho vážím.
1: Zdravím všechny posluchače, děkujeme za pozvání, já mám určitě velkou tady být
0: Honzo, hnedka začnu takhle, klasickou otázku. Jak bys popsal váš projekt, nebo co je Yoga for Hockey pro ty, kteří o tom nikdy třeba neslyšeli?
1: Yoga for Hockey je projekt, který uh, se zaměřuje na online výuku uh, yogi. Uh, tenhle typ jógy je vlastně upravený speciálně pro, pro potřeby hokejových hráčů a potom taky brankáři, že rozdělíme to vlastně do dvou skupin, protože, protože uh, jak hráči, tak brankáři jsou vlastně mýbou úplně jinak. Uh, Jova Forhacky vlastně vznikla asi před třema rokama. Uh, jakoby na základě nějaké mojí osobní zkušenosti, kdy vlastně uh, tehda přes x lety, kdy já jsem ještě hrával, tak jsem se vlastně potýkal s s různými problémy, typu natažený přístva, nějaký bolestí zád, disbalance, vlastně způsobený hokejem. Takže v podstatě jsem začal cvičit jogu já sám na nějakém, na nějakým, dejme tomu, nějakým předpokladem, by vyrovnávání všech těch fyzických, nějakých, jak jsem řekl, disbalancí a urovnání a protahování těla. A Průběhu toho, jak jsem vlastně cvičil, dál a dál, dostával jsem se do toho hlouběji, tak jsem vlastně malinko pochopil o jakoby dalších benefitech, které yoga nabízí. Uh, Jež to prostě mentální nějaká příprava, dechové cvičení atd. Atd. a tak dále, a tak dále. A za výsledku mě vlastně napadlo, že by bylo fajn uh, tady tohle sdílet dál, takže takže se rozhodl to sdílet dál. A Teď vyučujeme vlastně jogu na, na bázi online, spolupracujeme s kluby, spolupracujeme s, s individuálními jako skills coachy a potom vlastně znovu s individuálními jako by, hráči, kteří si můžou zakoupit jako by, balíček všech videí, které vlastně, jsem říkal to rozdělení do, do fázek brankářů a potom do hráčů. A každý tady ten balíček má jakoby, myslím, že sedm videí, které jsou rozděleny na, nějaký, uh, na nějakou rozcvičku, na nějaký poušť, praktis, prostě protažení, uh, regeneraci. Máme tam nějaké vyrovnávání desbalenky, dýchové cvičení, nějaké vizualizace. Uh,
2: Věcí. Největší problém, se kterým se jakoby, setkáváme tady, tady v téhle té oblasti, jakoby yoga pro okejství jsou předsudky, které vlastně častokrát pokysně nebo trenéři mají kioze, který uh, si myslím, že mají vlastně nedostatek informací o tom, co yoga je a jaký jsou benefity vlastně cvičení jogy a o tom, vlastně, co děláme a co nabízíme. Je to, že často lidi nad tím mávnou rukou, protože uh, si myslí, že prostě yoga je pro, protažený v Londýny jenom gymnastiky, nebo něco a že oni prostě mají strašně daleko. To je samozřejmě velká škoda, protože náš projekt je o tom pracovat s hokejistama. Samozřejmě víme, jak prostě na tom hokejistí jsou s, s nějakýma protaže, protažením a mobilitama, takže, takže, takže věci jsou vlastně upravené, jak jsme říkali, pro hokejisty. A je to vlastně o tom posouvat jakoby, svoje vlastní hranice, kouši, kousíček dál, spojovat jakoby, sám se sebou a vůbec to není o tom, že se člověk musí nějakým způsobem porovnávat s někým jiným nebo porovnávat se prostě s letím, nebo to, co viděl na internetu, někde na Instagramu, je to spíš o tom uh, pracovat se svým vlastním tělem, jít, poznávat ho, zkoušet nové věci a dopřát mu jakoby přesně tady to uvolnění a jak si říkala ty dřív vlastně tady to, tady ten jiný, prostě tady to vykompenzování jakoby té, té věčné aktivity, kterou vlastně máme, ať už je to na ledě, a nebo potom i na suchu jak vykompenzovat to a dopřát tomu tělu taky nějaký klid a odpočinek na to, aby se mohl zregenerovat, myslím, že je hrozně důležitý.
0: To jsou všechno spojené nádoby, no. A, hmm. taky je to o tom, že vlastně my jsme na tom, nebo já to mám o, jako odmala, co jsem začala hrát hokej v šesti letech, tak pořád je to jenom, a vidím to dodnes, jako zaměření se na výkon, 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 výkon na ledě, hmm. v posilovně, na, na letní přípravě kdekoliv, furt tam je jenom jako výkon, 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 jako super, OK. Ale není tam už jako žádná přesně kompenzace. A teď, a teď se naučíme dýchat, jako, nebo teď se naučíme protahovat, nebo teď se naučíme trošku jako uklidnit se. A možná už je to lepší teďka, trošičku, trošičku.
2: Si myslím, že se to malinko zlepšuje. Já si myslím, že se dostáváme do nějaké doby, kdy, kdy lidi jsou chytřejší, kdy, kdy trenéři. Jakoby, myslím, že je to malinko i tou obměnou generační. Kdy jako noví nový trenéři s malinko s novým vědomím mm. jo. A, a myslím si, že taková ta stará škola, která prostě byla dřív a neříkám, že byla špatná samozřejmě, ale, ale myslím si, že tady to je možná chybělo a myslím si, že jsme teďka na dobré cestě k zlepšování tady tohoto.
0: Jo, proto, proto já uh, si myslím, že tady ten projekt má, má budoucnost a má sílu, no. A samozřejmě to člověk musí dělat srdcem a s láskou, že jo, a jako všechno. <laughs> Ale to bez pochyby děláte, takže to je sajk. Tak,
2: protože vlastně tělo máme jenom jedno pro všechny profesionální sportovce, ať je to fotbalista nebo, nebo kdokoliv jiný, tak tělo máme jenom jedno, který se, se prostě musíme starat. Je to profesionální sportovec, tak je to vlastně ten jediný a nejdůležitější nástroj, který potřebuješ vykonávání tady tomu, tomu sportu. Takže tím víc je potřeba se o to starat a, a dbát o to, aby to tělo, a nejenom to tělo, ale i mysle samozřejmě, aby, aby byli zdraví a aby byli otevření k důstu, a ne k tomu jenom, aby se stresovali a byli zkoncentrovaní na výkon. A mm-hmm. Přesně. Přesně než tady to, protože to asi všichni, asi všichni smálí.
0: Přesně. Souhlasím, amen. <laughs> mm-hmm. Mně to přijde jako úplně skvělý nápad, skvělý projekt, myšlenka. To byl i jeden z důvodů, proč jsem, proč jsem chtěla vás vlastně mít v podcastu. A říkám vás, protože ty jako zakladatel nejseš sám. Je s tebou vlastně i David Vacl, který, pokud já mám správné informace, který se věnuje Joze od roku 2013, je to tak?
1: Je to tak, vlastně my jsme s Davidem tady tento projekt založili spolu. Já jsem Davida tehda oslovil tady s tímhle tím nápadem a byl jsem v situaci, kdy vlastně já jsem sám cvičil jogu a už nějakou dobu, ale, ale myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že jsem neměl jakoby tu dostatečnou, takže s Davidem jsme to, jsme vlastně založili projekt spolu. Já jsem tehda Davida oslovil, protože jsem hledal hledal instruktora yogi, který by měl takovou víc zkušeností, protože já samozřejmě jsem cvičil yogu nějakým způsobem. Často, na lek- často jsem chodil na lekce, kolikrát jsem dělal vlastně nějaký YouTube videa a všechno možné jsem se o tom sám, ale já sám jsem nebyl schopnej jogu vyučovat. tehdy jsem kontaktoval Davida, který, který vlastně potom už jsem zjistil, že David vlastně měl zkušenosti už tady s tímhle tím, že už tvičil yogu vlastně v proměříži znovu dva kromě Řížáci a, a říctil jsem, že David vlastně už tam učil jogu malý školáky a nějaký na taky, takže jsme to dali dohromady, maličko se by doplňujem tady v tomhle tom, co to si myslím, že je skvělý. protože já takhle zatupuju takovou tu část a takový to, mám takovou ty znalosti, jakoby těch moji předešlý hled z hokejových zkušeností o tom, jak to funguje, co je, co hokejští, prostě uh, mají zase problémy, co se přetěžuje, co je potřeba trénovat. A vlastně jsem byl nakonec takový maličko pokusný králík na všechny tady 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 A potom vlastně David se z druhé strany přináší více té jogy, víc tady z tohohle pohledu, takže, jak jsem říkal, to zvládně doplňujeme. A zatím to funguje skvěle. Mm.
0: To je super, to je super. Já jsem vlastně na vás přišla uh, asi, já nevím, já si myslím tak před rokem a půl přes Sarku Čajanovou, která vás mm-hmm. právě několikrát sdílela na, na Instagramu. Říkám, ty brdě, yoga for hm, kouknu na to a pak říkám, Teo. To je zajímavé, protože konečně někdo jako spojil tady ty dvě oblasti dohromady, protože mě samozřejmě jako uh, taky hraju hokej, ještě teda pořád mě to baví, <laughs> nepřestalo bavit a uh, věnují se i tomu, že dělám jako osobního trenéra a Měla jsem možnost být jo, u mládeže jako hokejové na nějakých pár tréninzích a tam to přesně, jako jsem viděla, že ty dětská jsou zkrácené, nepohnou se na tom ledě, jsou kolikrát takové jako fakt těžkopádné. A, takže já předpokládám, že asi doporučujete uh, začít jako s tou, s tou jogou nebo i s protahováním asi co nejdřív? Jakože asi není na co čekat, ne?
1: Je, pr- je pravda, no. Tady přesně to, má, co říkáš, vlastně tohle to jsou věci, které já jsem si nejdřív zažil vlastně sám na sobě a, a postupem času, když jsem vlastně rostl, dostával jsem se do jiných klubů a, a nějakým způsobem se pak dostával s nějakým trénováním, s nějakým jsme trénovali vlastně PN, hockey a různých dalších hokejových školách, tak jsem jako pochopil, že všichni hokejští tady s, s tím, máme problém. A jak říkáš, no, myslím si, že, že začít v kůzným věku je prostě klíč. A my doporučujeme začít jogou od nějakých 10 let. Je to vlastně, kdy je to tělo, že tam mysl Hlavně teda už je schopná se malinko sklidnit a vydržet malinko díl. V těch pozicích a tady v téhle se józe. Nicméně víme, uh, že existuje wow, yoga pro úplně jako mladší děti, ještě, ale uh, do téhle části my zatím ještě nespadáme. Takže náš program vlastně ho doporučujeme od 20. roku a přesně, jak říkám, začít, pocítit všechno největ. tady to plné začátku, kdy předtím, než to tělo vlastně jako by se začne, uh, dejme tomu, uh, Uhozovká, když, to když to tělo začne být ovlivňováno vlastně tím hokejem, ať už je to pravák nebo levák, tak prostě ty disbalance se tam budou postupem času tvořit. A v průběhu té kariéry, kdy to dítě roste, dostává se do kuberty a ten co den prostě se hrbí v té hokejce a tak dále, a tak, dále tak, tak vlastně roste tady tady s těma to disbalancema a to tělo se tomu, tomu nějakým způsobem, že se tomu podrobí, víš, že se tomu podrobí to tělo, jakoby, že, prostě, že prostě s tím ne, nemůže nějak bojovat, že prostě to tělo roste, jo, tak jak prostě přirozeně roste, ale roste zároveň i s těma disbalancema a nemůže to prostě k ničemu jinemu, než prostě k dalším disbalanci, jenom prohlubování těch disbalancí. Tak proto doporučuji vlastně začít už od těch třetích
0: let. Hmm. A otázka: a Jsou jako všichni hokejisti stejní, nebo je třeba rozdíl mezi klukama a holkama? Tady, jako když to stáneš na tu, na tu nějakou, nějaký disbalance a tak dále. Mají to všichni stejný? Nebo? Protože spoustukrát vidíš i rozdíl, že v tom ženském sportu je něco jiného a v tom mužském taky, i když je to třeba stej, stejný sport, jestli rozumíš, jak, jak to...
1: Uh-huh. Uh-huh. No, jasný, no já si myslím, že ty disbalance máme jakoby, mají jakoby obě, obě pohlavy stejné, Ať jsou to kluci nebo holky, pokud prostě vyrůstají holky a trénují, hrají to aktivně, tak si myslím, že ty disbalance jsou tam, jsou tam úplně stejný. Čím si myslím, že jsou holky malinko jiný, je, je jakoby jich protažena za nějaká ta flexibilita, která si myslím, že, že u těch holek, neptej se mě proč, ale myslím si, že, že vždycky je jakoby malinko lepší a myslím si, že, že i podle těch očekávání většinou nejlíp jsou na tom golmaní, golmaní, golmanky, takže, takže, takže asi tak. No.
0: A napadlo vás hned jako rozdělit tu tu jogu pro hráče a pro golmany nebo to byl nějaký proces ze kterého to tak nějak vyplynulo časem
1: si, tohle jsme tam měli hned ze začátku protože jak jsem říkal zaveden jsme vlastně přemýšleli hodně takže jsme se studovat nějakou anatomii to, toho hráče i toho golmana a věděli jsme, že že hráči a golmani jsou vlastně dvě úplně rozdílný Kategorie jsou dvě skupiny, které se vlastně hýbou úplně jinak, přetížují úplně jiný spaly, mají nároky na úplně, na úplně jiné oblasti, jako takže jsme hned ze začátku věděli, že ty dvě skupiny musí být rozděleny.
0: Když potom třeba se posunem trošku do praxe, tak předpokládám, že jako váš program je nějaká soustava nebo sestava nějakých jako ASAN, a jak dlouho mi to třeba zabere, když budu chtít mít nějakou jako každodenní rutinu, z kolika třeba mám počítat, jako aspoň minimálně času, protože to se spoustu lidí bude jako ohánět tady argumentem, ale já to nemám čas dělat tady jogu.
1: Jo, to je určitě dobrá otázka. Jak jsem říkal, už to vlastně děláme zhruba, zhruba tři roky a postupně jakoby, tady, Postupně se jakoby vyvíjí samozřejmě i ten náš produkt. Myslím si, že z začátku jsme vlastně dělali ty videa malinko delší, dejme tomu půl hodiny a více. A postupem času a na základě nějakého feedbacku jakoby od od všech hráčů, co s náma cvičili, tak tak se snažíme ty ty lekce zkracovat tak právě, aby to bylo, jak, jak jsem říkal, zase uzpůsobený těm hokejistům, těm hokejovým programům, který samozřejmě jsou náročný. Všichni hokejisti mají prostě svoje tréninky na ledě, všichni hokejisti mají svoje prostě opaise praktis, kdy, kdy mají prostě postylovny, kdy mají další věci. A protože se snažíme ty videa jakoby zkratovat. to nejvíc, to vlastně jde, bez toho aniž bysme bychom jakoby ubrali nějakou tu hodnotu těm videím. Takže teďka se dostáváme na hranici nějakých některé videa jsou 15 až 20, 25 možná minut a, a myslím, si, že, myslím si, že to je ideální, myslím si, že s tímhle hráč teďka spokojení. <coughs> může to takhle jednoduše aplikovat do svých programů a vytvořit si rutinu, nezabere tolik času. Takže 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 myslím, že že
0: tady zůstaneme. Mm-hmm, mm-hmm. Já myslím taky, že těch nějakých kon 20 minut je takový ideálně, jde to určitě zkrátit jako, že 10 minut pozdrav slunci, namaste a čau, jako to si takhle jako nefunguje. Máš třeba sám nějakou ranní rutinu, co třeba děláš každý ráno?
1: Malinko mám, malinko, malinko se mi teďka samozřejmě není ta rutina, nicméně musím být úplně upřímný, a pořád jsem jakoby hokejista, pořád nejsem jakoby stoprocentní Jo, takže, takže maličko se k tomu musím taky do, dokopávat, kolikrát se mi nechce, ale myslím si, že třikrát, čtyřikrát v týdnu se snažím zvičit, většinou je to teda z rána a, a jak říkáš, snažím no, se vytvořit rutinu aspoň několika dní, kdy, kdy vlastně se tomu povinuji sám pro sebe, i s tím, že, že dál zase rozvíjíme ten, ten, trén- ten trénink jakoby náš, takže, takže jakoby nějakou rutinu mám, no, říkám. Ale nedělám jogu určitě každý den, to by to bych prostě lhal. A my, myslím si, že ani nikomu nedoporučuji, aby, aby dělali jogu každý den. Doporučuji jógu dělat udělat uh, dvakrát minimálně, třikrát mm. ideálně a čtyřikrát
0: týdně. No. Mm. A když to takhle vztáhnu globálně, protože každého samozřejmě asi zajímají a za jak dlouho uvidím nějaké výsledky.
1: Tak za jak dlouho,
0: tak zhruba, ne u každého samozřejmě je to individuální, ale za předpokladu, že člověk opravdu dodržuje ten plán, tak za, jak, za jaký interval je třeba fakt jako schopen jako cítit že třeba nějakou změnu, že se dostane do třeba lepší nějaké pozice a třeba líp se bruslí nebo cokoliv.
1: Já si myslím, že, že se můžeme bavit tady o nějaký. za předpokladu, že ten člověk se neprotahuje, nedbá nějakým způsobem, Uh, nějaký svoje mobility pro tahování a všechno tady tohle a potom uh, se do toho obuje, dejme tomu malinko a udělá si to třikrát týdně, tak já si myslím, že během dvou, týdn, dvou týdnů určitě pocítí jakby velký rozdíl uh, v po, v pohybu, pohybů, jak říkáš, který tomu v který hrozně ovlivňuje potom tom bruslení a já si myslím, že je kolem těch dvou týdnů. No.
0: Kdyby za tebe si měl vybrat jednu, jedinou asánu, kterou by měli všichni cvičit. A jaká by to byla?
1: Ale tak je z to docela dostala, protože já si úplně ty jména, jakoby to je těch všech asánů, ale to stačí to, popis. No, tak stačil by popis, jo. jo tak jedna z mojich nejoblíbenějších je vlastně snad tady ten yogi squat, kdy vlastně člověk si vlastně zřepne úplně dolů, až kam ho to pustí patama od sebe špičky ven. Mm-hmm. a ven a kolena má vlastně uh, loktama si rozplačuje jo. kolena do šířky. Takže mm-hmm. si to popisuju srozumitelně. si myslím ano. si, že tohle je jedna z mých nejoblíbenějších, která protáhne uh, celý vlastně to, <coughs> celý tady ty oblasti, oblasti kyčlí a všechny schvalů, uh, který tam jsou, takže a
0: mě tady tahle jedna nejoblíbenější. S váma samozřejmě, i individuálně euh, spolupracujou Už i docela bych řekla euh, známé nebo zvučnější euh, jména. I co takhle pro nás, co se v tom hokejovém euh, světě pohybujete, eh, pohybujeme. Máte tam. A, Martina Ryšavého, Daniela Indráka, Sárku Čajanovou, Klaru Peslarovou a máte vlastní první klubovou spolupráci s Duklou Jihlava. Jak to vzniklo? Protože přece jenom vy jste z Moravy, Dukla, Jihlava, to už jsou Čechy, jak tady na tu spolupráci došlo?
1: No, nejde asi ani... Já si se s nimi, já to úplně došlo. Ale já si myslím, že my jsme, já myslím, že my jsme kontaktovali, důkladně jsme kontaktovali jakoby spoustu dalších, nebo několik dalších klubů a snažili jsme se jakoby posposkytnout jakoby týmovou spolupráci, která vlastně byla jakoby po novinka uh, do téhle těch sezóny. A s trenérem Stáblíkem jsme se vlastně na tom na tom té mu se že musí, nápad, takže takže vlastně před pana Sábíka jsme se, jsme se nějakým způsobem domluvili na tom, že bychom přijeli. Tehdy jsme tam přijeli, odkyčili jsme si spolu nějakou jogu. klubům se to líbilo, jemu se to líbilo taky a on to potom posunul dále na klub a udělal se z toho klubová spolupráce, za kterou jsme samozřejmě hrozně rádi a chtěli bychom s tím pokračovat.
0: To je super. Tak já přeju, aby aby se vám to takhle dařilo dál i ty klubové spolupráce a všechno. Líbí se mi právě ta myšlenka i toho, že to máte formou online programu. Na to jste určitě museli. Uh, samozřejmě reagovat v tom období covidu, protože to člověk nikdy nevěděl, co bude, takže si myslím, že tady ten online směr a ty videa, že člověk si vlastně zaplatí u vás program a pak už mu stačí jenom telefon nebo počítač a připojení k internetu a a může cvičit. To je úplně super, super myšlenka, myslím si, a ještě se zeptám, jestli třeba máte i nějaký, když to řeknu, jako offline lekce nebo, nebo klienty. Um, offline
1: myslíš, jakoby, jakoby, jakoby prezenčně, fyzicky s námi? Mm-hmm. Jo, jo. Um, no, úplně ani ne. My, vlastně si říkala, tak my jsme, my jsme začali a celý tady ten nápad, by vznikl během období uh, to, během toho covidového období, kdy vlastně všechno muselo být e, řešeno formou online, ale nejenom kvůli tomu se nám to líbí a pokračujeme tady s tímhle, s tím je to taky kvůli tomu, že e, se vlastně můžeme dostat prakticky ke všem a jak se říkali, jsme na to jenom dva, takže je hrozně těžký se pohybovat takhle mezi klubama a, a tak dále. Takže, takže pokračujem s online, je to skvělý v tom, že že vlastně hráči kdykoliv, ať už mají trénink ráno, odpoledne, prostě, nebo si chtějí zatvičit jogu venku, někde na tripu eh, po dlouhé cestě, nebo cokoliv, tak eh, kdykoliv, jak slykáš, prostě telefon, tablet, nebo cokoliv mají a můžou si, si zatvičit kdekoliv. jsou. To. Takže, takže tohle je naše idea toho, jak to jsme do budoucna dělat. Nicméně... Eh, prezenčníma jako by kdy objíždíme, tak jezdíme na různý workshopy spolupracujeme s různýma školama, jak jsem říkal, takže kolikrát se ukážeme ve školách, pak vlastně v rámci, rámci spoluprácí, jsem tam, a, prostě zajedeme do těch klubů, zajedeme, zajedeme kam, kam je potřeba, tak, aby jsme se ukázali, nějakým způsobem to reprezentovali, ale všechno to směřujeme potom dál se těm online lektím, no.
0: Pro ty z nás, kteří se trošku zabývají tady nějakým osobním rozvojem a ví, že yoga není cvičení, ale yoga je filozofie. Tak
1: jste krásný, tak to koukám.
0: (laughs) Tak já se zeptám, vy jste vlastně... 15.6.2022 vydali knížku Kniha Hokejová Vizualizace. Oh, ole. Já se teda zeptám, vizualizace a yoga, proč právě tohle spojení?
1: Vizualizace, já si myslím, že je součástí a, nějakým způsobem jogy, kdy vlastně s jogou se spojí různé jakoby, meditace a a další jakoby vizualizace a tak dále. A já si za mě by virtualizace spojuju s uh, malinko jakoby s mentálním nějakým zdravým rozvojem. No, tak jak to říkám, no, eh, vlastně jakoby, mentální zdraví a jakoby malinko i možná sportovní psychologií, eh, kterou jakoby se zajímám už nějakou dobu a myslím si, že právě skrze eh, cvičení jogi a pak eh, nějakou vizualizaci se mi dostalo jakoby zajímavých výsledků, ať už je to prostě nějaká schopnost přestavovat ty věci, ty určitý herní situace, připravit se na ně jakoby malinko dopředu, anebo ať už je to prostě dělání různých plánů, budování jakoby určité vize ve smyslu kariérního růstu a tak dále, tak si myslím, že že tady tyhle věci jsou jako těm pozájemně krásně doplňují.
0: Mm-hmm. Jo, tak to máme dost podobný názor a pohled na to. Ještě ne. samozřejmě k filozofii jogy patří neodmyslitelně i práce s dechem. Mm-hmm. Jak, moc, jak moc je důležitá Podle no, tebe. Já si
1: myslím, že, myslí, že práce s dechem je naprosto fundamentální pro Nejenom pro jakýkoliv sport, ale, ale, ale i pro život. Myslím si, že dech je prostě hračně, strašně důležitá část. Samozřejmě, když to chceme aplikovat na hokej, správné dýchání, dýchání se rovná s vy, vyšší kondice, maximalizování, a využití toho dechu, a který se potom samozřejmě taky pozná v situaci, kdy vlastně to těžké západy, ty, uh, jsme unavení pohledu prostě goldmanů, že mají třeba oslabení, se tam, pak mají je tam píšťálka, přerušená hra, mají prostě možná 10 vteřin na to, aby se vydýchali a právě práce tady s tím dechem a se spojuje znovu potom tu se s degenerací a zatavování jakoby celýho, toho systému a rychle, o to rychleji se vlastně potom připravíme na to, Uh, být schopní zase podávat koncentrovaný výkon. Takže, takže dýchání si myslím, že je hrozně důležitá věc, která, která uh, se malinko opomíjí v hokeji z nějakého důvodu. Myslím si, že když se podíváme na ostatní sporty, a už je to, ať jsou to uh, bojové sporty, nebo v podstatě cokoliv jiného, tak si myslím, že na dech se zaměřuje, zaměřuje jako by malinko víc. Nicméně v hokeji si myslím, že se tady to, na to malinko opomíjí.
0: Já, já souhlasím, ne? mám stejnou Stejnou zkušenost no, tady s tím, že uh, jako by by se úplně, úplně v, v tom hokeji jako neřeší tady ty, o člověk by řekl, drobnosti, ale oni jsou to jako zásadní věci, které ti ovlivňují jak ten výkon, tak přesně i to. Můžeš se dechem nabudit před výkonem, můžeš se uh, dechovým cvičím uklidnit. Můžeš díky dechovým cvičením i třeba lépe regenerovat, můžeš se připravit třeba na spánek líp tím, že si uděláš určité dechové cvičení, tak to tělo můžeš tak uklidnit a to je právě všechno i v samozřejmě v té filozofii té té jogy. Jo, protože to je taky hmm. o, o, o různých třeba různých hlásek, dýchání jednou nosní dírkou, druhou nosní dírkou a Eda. i v těch pasánach musíš různě prodýchat, dýchat do určitých částí těla a tak dále, a tak dál. Takže já si myslím a shodneme se no. na tom, že dech je jako velká věc velká věc no. a velká proměna, no, co se týče i života. Takže to bylo o tom dechu. Ještě jedna z takových posledních otázek, co se teda lidi můžou dočíst v té vaší knížce? Jestli může, ne, nemusíš prozrazovat celý obsah, ale tak můžeš naťuknout natýknout zhruba na co tam můžou hezkého přijít.
2: Já si myslím, že zhruba tak, ta knížka je malinko rozdělená do dvou částí, protože vizualizace je vizualizace jako taková a druhá je potom jakoby imagery, která uh, se vlastně spojuje více s tou sportovní psychologii. Takže vlastně ta první část je o tom, uh, je více o tom jako vizualizování jako takovým tvoření si vlastní hokejové vize, nastavování si cílů, uh, nějaké práce se sebevědomím, který samozřejmě se spojuje tady s tím, s tím, s tím lepším. A té druhé fázi potom se dostáváme vlastně k tomu, k tomu imagery, jakoby, k té jakoby, imaginaci. A, protože vlastně v češtině prostě je to vizualizace, bychom mohli říct slobou dvou. V angličtině si myslím, že je to podobný ale oni právě tady k tomu typu vizualizace pak říkají imagery. Takže, a, takže to už je potom víc jakoby, o tom v tréninku té vizualizace aplikované přímo do toho sportu, kdy se člověk snaží vidět a, a řešit si Jakoby určitý situace ve vlastní hlavě na základě uh, jakoby těch zkušeností a obrázků, které už prostě všichni máme jakoby z budoucna a tím způsobem se třeba připravit jakoby na nějaké budoucí, budoucí situace, budoucí utkání, uh, vyřešit situace v hlavě třeba se stanou. A tím způsobem tvořit uh, nějaký, nějaký jakoby správný návyk možná když se tomu dalo říkat, uh, proto aby člověk už věděl, snížil, uh, snížil jakoby nervozitu tady tím lenstvím a šel, šel mm. do, toho, do těch zápasů víc připravený právě díky tomu, že už si vlastně tyhle situace třeba dokázal přehrát v hlavě předem.
0: Mm-hmm. Jo, super. Super. Ještě mi prozrať teda mě, já vím, ale našim posluchačům, kteří neví, tak kde si knížku můžou zakoupit, kde vás můžou najít. Různé vaše profily na sociálních sítích, ať vás můžou taky začít sledovat a trošku na sobě začít makat, pokud budou chtít.
2: Takže pro všechny posluchače, kteří by měli zájem, tak nás můžete najít na www.yogaforhaki.eu uh, Yoga for je všechno napsáno vlastně anglicky a, a můžete vlastně se tam dočíst o nás, o tom, co děláme, o, o józe a taky vlastně můžete si zakoupit. pro ty, který máte zájem, tam můžete najít knížku uh, právě na našich stránkách.
0: A kdyby nás třeba zrovna poslouchal někdo, kdo pracuje třeba s mládeží nebo pro nějaký hokejový klub a chtěl by s váma třeba navázat nějakou spolupráci, tak vás může kontaktovat na nějaký e-mail nebo taky přes stránky?
2: kontaktovat na našich stránkách, máme na sociální sítě, máme tam napsaný náš e-mail, navíc moje telefonní číslo, takže Uh, pro kohokoliv z vás uh, feel free to kontaktovat a, a, a určitě rádi uslyšíme, uh, co si o nás myslíte a rádi pomůžeme s čím, kolik budete potřebovat.
0: Mm-hmm, super. A poslední otázka. Co by si hráčům, hráčkám, rodičům, trenérům? Nějaké, já vždycky říkám, na konci takové nějaké jako poselství. Co by to bylo, kdyby si měl zkázat jednu nějakou věc?
2: Aby asi všem zkázal a odkázal bych je na to, aby, aby pokud aspoň malinko je zajímal tenhle sen projekt, tak aby se nebáli a aby, aby jako by zbytečně neměli nějaký aby se na nás nedívali skrz, skrz prsty a nemysleli si, že hokej, že hokej je něco, co jogu nepotřebuje, nebo že joga nepatří do hokeje. Já si myslím, že to je věc, která se krásně doplňuje a myslím si, že kdysi dávno jsem byl možná jeden z těch, který, který tady tohle neviděl, nechtěl si spojovat a ne, nedokázal si představit, že by, že by yoga měla co dočinění s okem, ale uh, na základě jakoby vlastních zkušeností, kdy jsem si prošel vším, vším, čím jsem si prošel a, a na základě tady těch zkušeností jsem vlastně začal tady s tím projektem, tak tak bych řekl všem: dejte tomu šanci, nemáte co ztratit, pokud se vám to bude líbit, tak s tím budete pokračovat, pokud ne, tak můžete klidu opustit a více se svou cestou. Ale myslím si, že dát šanci ničemu, co, což se dá logicky vysvětlit, který očividně má benefit na v podstatě veškeré partie, veškeré části, co se týká jeho pěti, tak si myslím, že byla škoda to neskusit.
0: Mm-hmm. Tohle se mi moc líbí, tohle poselství, mm-hmm. a, a tebe terak osobně k té Joze přivedlo nějaké jako zranění z hokeje nebo vlastně co, co přesně tě nasmírovalo na, na, na tu cestu té jogy?
2: Jsem nikdy když mě, závažný zranění neměl, bylo to spíš o tom, že vlastně jsme dělali spoustu, spoustu jakoby, uh, silových cvičení, zvedali jsme těžké váhy a v průběhu růstu může hokej jako takový, jak jsem říkal, takže vlivem hokeje spousta disbalancí, takže spíš takový nerovnosti v těle a myslím si, že taky potom neklid mysli, taková ta nějaká mentální příprava do toho hokeje, myslím si, že obě věci. Uh, my, když se dávno, když jsem hrával hokej, chyběly a, a myslím si, že já jsem začal kvůli tomu, abych byl vlastně protaženější, když jsem věděl, že protaženější tělo rovná se zdraví tělo, mobilita navíc byla prostě důležitá při, při průslení a při, všem, při, při všech ostatních aktivitách, takže já jsem začal kvůli tady tomuhle. A postupem času jsem vlastně pokračoval a, a, z, a získával jakoby další informace a naučil jsem se dál aplikovat na ten hokej a později vlastně i inline hokej. Takže, takže asi tak.
0: Mm-hmm. Jak dlouho jsi hrál inline ve Španělsku?
2: Tak já si myslím, že teďka jsem začal snad už moji sedmou nebo osmou sezónu. Takže už dlouho, no.
0: Mm-hmm. Protože uh, já si totiž myslím, že jsme se určitě potkali na nějakém uh, mistrovství, uh, na inline, určitě. Já vlastně taky, že jo, hraju inline a um, myslím si, že se oba schodneme na tom, že i když je to inline hokej, tak je to úplně jiný hokej. Mám, tak už vždycky ze začátku sezóny, jak přijdu z normálních bruslí na, na inlinovi, tak uh, si vždycky říkám, ty jo, to je to jako stejný, ale úplně jiný sport. Takže o to, o to víc je důležitější se tomu tělu věnovat, no, ať, ať člověk nemá žádný zbytečný zranění z nedbalosti a, a je ready a může takhle fungovat celou sezonu.
2: Je to tak, je to tak.
0: Ale tak jo, já moc děkuji za tvůj čas, že jsi tady se mnou sednul na, na chvilku a pokecali jsme tady o tom vašem projektu Přeju ti, ať se ti moc daří jak na inlinu, tak i ať se daří dál, čím dál víc vašemu projektu, protože já osobně v tom vidím velký smysl, velký potenciál a bylo by super, kdyby se to postupem času kruček po kručku dostalo fakt k čím dál víc lidem. A všem posluchačům děkuji za poslech epizody, děkuji za každý like, za každý sdílení. Mějte se krásně, Honzo, ty taky a ještě jednou díky moc. Děkuji moc
2: krát za pozvání.